0: Delfino.cr representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Muy buenas noches Ciudad Inmortal Bienvenidos a la Gira de la Conciencia Bienvenidos a la Avalancha A ver, producción Esa es la introducción de Para Siempre Gran disco de eres del Silencio que da fe y da cuenta de mi edad y de lo obsoleto que estoy, es muy triste. Eh, hoy, en el Uber, bueno, en el servicio de transporte que utilicé para regresar a casa tras una reunión, sonó una canción cuya letra llamó poderosamente mi atención y yo dije, wow ¿Quién escucharía esto tan malo? Dice, se acostó temprano, mañana hay que estudiar, pero llamó a la amiga diciendo, ¡Pajunguiash! Tiene un culito ahí que le acabo de textear, pero en bajita ella no es de frontear. Y luego dice que ella es calladita y que pero pero para el sexo es atrevida y tal. Y yo, Dios mío, esto, esto, esto es pésimo. Y luego me entero que eso es eh, Bad Bunny. Así que me van a perdonar porque sí, yo sí tengo muy claro que el mundo ama a Bad Bunny. Así que también queda muy claro que yo estoy ya, soy ese tío. Así me reciben ustedes y así me aceptan, se los agradezco mucho. Hoy es 23 de enero del año 2020, este es... Café para tres, todos los jueves a las 8 de la noche, cortesía de nuestros buenos amigos de Coca-Cola, Coca-Cola café, ya disponible en la gran mayoría de los supermercados de este país, sobre todo en los chinos, de la esquina, ¿sí? Así es, ya están los, ya están los mini supers, eh, que los, que, los que no se han movido son otros. Buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más, este, tanto quienes están siguiéndonos hoy en vivo, como a quienes nos siguen en diferido allá en el mundo del futuro, todas las plataformas de reproducción de podcast, habidas y por haber. Eh, luego de esta confesión acerca de mi edad y de mi desfase musical, también les quería comentar que me estoy leyendo de este libro. Parte, anuncié recientemente en Instagram que mi intención, una vez que decida retirarme del periodismo, todos algún día tenemos que retirarnos de aquello que estamos haciendo. Lo hizo Jordan, no lo voy a hacer yo. Eh, es dedicarme a leer libros, no voy a abrir un Patreon, voy a leer libros para todos ustedes, les voy a preparar ensayos, voy a hacer podcasts, discutiéndolos, y de verdad que esto fue una tremenda inspiración, se llama 11 Anillos, técnicamente debería llamarse 13 porque Phil Jackson ganó 13 ganó, ganó, eh, seis con los Bulls, cinco con los Lakers, y dos cuando era jugador con los New York Knicks, repasa todo su... Toda su trayectoria como jugador con los Knicks este, como entrenador con los Bulls y luego con Los Ángeles Lakers, y es realmente interesante incluso para la gente a la que no le gusta el básquetbol eh, ahora que se está hablando tanto del mindfulness verdad, que está completamente en boga y obviamente como toda tendencia que eh, se pone de moda entonces se desvirtúa un poco verdad, este, se mercantiliza si se quiere este carajo era un adelantado, ya lo estaba haciendo eh, con los Bulls en los 90s. Y, y ver cómo aplica principios de, de teología, de filosofía y de psicología. Este, bueno También mucho este, antropología y cultura de oriente a la formación de un equipo de básquetbol en la NBA. De todos los lugares posibles del mundo. Es muy interesante. Así que nada, hoy les quería recomendar esto. Eh, para la construcción y depuración de un mejor liderazgo más asertivo es, me parece estratégico. Ayuda a entender cómo es necesario trascender la frustración que podemos sentir cuando aquellas personas con las que estamos trabajando no van al ritmo que, quisieran, eh, que quisiéramos que, que, que fueran. Eh, obviamente no estoy hablando del fin o ser, ¿verdad? Esto suena como que estoy, ¿verdad? o sea, no estoy hablando general en la vida. Eh, cuando ustedes tienen en una posición de liderazgo en la que ustedes sienten, puta madre, no, no eh, este librito les puede ayudar. A, a resolver esos problemas. También mucho acerca de, por supuesto, el ego. Imagínense lo que era trabajar con Michael Jordan y Dennis Rodman, por Dios. O sea, una joyita. Se las quería recomendar. Bueno, nada, bienvenidos a Café para Tres. Gracias por este, honrarnos con su compañía. Hoy tenemos pocos temas, pero interesantes temas. Lo primero que quiero eh, contarles es que, como les había anunciado previamente, estamos trabajando en eh, robustecer la oferta de audio en delfino.cr a razón de que la mayoría de ustedes o por lo menos de nuestros suscriptores de más nos han hecho saber que es eh, eh, parte del contenido que más valoran verdad? evidentemente el reporte en audio preparado por eh, Eduardo Carmona es este, pues, uno de nuestros productos más populares y bueno queremos trabajar en esa dirección estamos conceptualizando un producto al que por ahora le he puesto de nombre Expreso eh, y que me permitiría tratar de explicar un poco más lo que hay detrás de la toma de decisiones en la redacción de Delfino CR, qué va en el reporte, qué no va, por qué va, por qué no va y por qué se le da el abordaje que se le dio. A mí me gusta mucho y me considero un privilegiado en ese sentido que mucha gente se acerque y dice, hey, una observación. <ríe> yo digo, este, yo creo que nadie recibe tantas observaciones en este país como un servidor eh, y lo aprecio mucho porque siempre me permite ver las cosas desde otra perspectiva, más allá de que a mí no me interesa ser una persona que complace a todo el mundo. Eso, para empezar, es imposible. Y segundo, es traicionar la visión que uno tiene. Pero sí es interesante e importante este, apreciar otros puntos de vista, ¿verdad? a efecto de tener retroalimentación, y, de, y hacer el esfuerzo de entender de dónde viene aquella persona. ¿verdad? ¿Y por qué llega a la conclusión que llega? Y eso siempre me ha generado una inquietud porque quisiera tener más tiempo para poder celebrar conversaciones en persona con, estas, eh, con estos seres humanos a fin de, de, de también hacer esto lo más transparente posible. Yo les he dicho, a mí me encanta que el New York Times abiertamente diga esta es nuestra posición eh, y creo que eh, estamos lejos en Costa Rica de llegar a ese punto, pero se debería desmitificar toda esta absurdez de la famosa pseudo objetividad, que la gente todavía no termina de entender qué significa, qué implica y, y si existe o no existe dentro del periodismo. Nosotros hemos eh, reiterado en una y otra ocasión que nuestro compromiso es con la transparencia y que lo que nos interesa es que ustedes sepan de dónde les hablamos y que no hay una agenda oculta y que puedan contrarrestarla y cuestionarla cuantas veces quieran. En ese sentido me gustaría pensar que este eh, ejercicio de expreso un poquito nos podría ayudar eh, en esa dirección, a, a tener a efectos de, de ofrecer una especie de rendición de cuentas y también un, un, digamos, una puerta abierta al racional detrás de. Porque evidentemente, tratándose de un producto tan nuevo, por supuesto que existen muchas distintas valoraciones de lo que es y de lo que hay detrás. Y a mí me gustaría que fuera lo más transparente posible para que reduzcamos las teorías de conspiración. Eh, y se entienda mejor qué estamos haciendo por qué las noticias tienen un tono y el reporte tiene otro tono por ejemplo eh, dónde empieza y dónde termina la información dónde empieza y dónde termina la opinión etcétera creo que podría ser un espacio valioso y que le podría dar un valor agregado importante al trabajo que venimos haciendo de nuevo a efectos de que sea más transparente y, y de que haya más lo que llaman los famosos eh, norteamericanos accountability, rendición de cuentas Tres ejemplos concretos, el del caso Ulate, el del diputado de Liberación Nacional. Alguna gente nos escribió y nos dijo que habíamos eh, sido excesivamente, eh, a ver, que lo habíamos golpeado mucho y que habíamos desacreditado demasiado rápido su versión de los hechos. Puedo entender esa percepción porque en efecto el enfoque del reporte fue, pues no intentar desacreditar a Ulate, pero sí Evidenciar que a nuestro entender y con la información que nosotros tenemos, su denuncia no tenía mayor sustento, ¿ok?, entonces, a mí sí me parece sano poder decir esto. Hay una valoración que se hace a nivel editorial cuando se toma la decisión del tono que va a llevar el reporte, que además el reporte siempre va a buscar un poco de irreverencia, de frescura, de instantaneidad. Va diferenciado de lo que se publican las noticias durante el día. El reporte es otro tipo de producto y busca otro tipo de tono. Pero por supuesto que sí, desde el inicio toma una posición y es bastante evidente y clara. Eh, a veces... Existen elementos de información y ahí sí uno, uno solicita de su audiencia, eh, llámenlo complicidad del lector o bien voto de confianza, que uno se gana y que uno puede perder en cualquier momento. Este, alabado sea el Señor que en lo que llevamos de existir, pues no hemos metido las patas, si lo hiciéramos lo aceptaríamos, lo reconoceríamos, lo rectificaríamos, lo he dicho infinidad de veces, pero hasta el momento pues no ha sucedido. Entonces, así se construye una relación de confianza. Ustedes depositaron una confianza en nosotros que les permite dimensionar y entender que sí, hay ocasiones en las que tenemos elementos de información que no necesariamente podemos comp eh, com compartir por razones estrictamente editoriales o por razones legales, pero que están ahí y que nos permiten tener una foto más amplia y que nos permiten entonces opinar y decir cosas que están sustentadas. No vamos a opinar a la ligera. Entonces, por ejemplo, en el siguiente caso, que es el de Doña Elaine White, eh, con, con mucha razón, alguna persona que vio la transmisión de la semana pasada nos recriminó, que no se trataba de desprestigiar eh, las denuncias de acoso laboral, porque son muy. Eh, son un, es un tema muy delicado y muy serio. Toda la razón, por supuesto. Este, y entiendo por qué se podría entender, perdón, por qué se podría inferir que iba por ahí eh, el editorial de la semana pasada. No es el caso. Este, por supuesto que es un tema serio y por supuesto que se deben de abordar con toda seriedad. Más bien tan es así que lo que yo procuro este, resaltar es precisamente la importancia del debido proceso y de, y de la rendición de cuentas y de la transparencia. Porque sí me parece que estamos perdiendo de vista que hoy día es muy fácil destruir a cualquier persona. Este, bueno, es, ya lo vamos a ver con el caso de, de, de Hannah Gabriel. Es verdad, este impresentable de Oscar Campos que dice, no sé en cuál página lo vi lo que hice fue repostear lo que había visto en otras páginas para justificar todo lo que se dejó decir de ella, bueno, ese es el, ese es el, el, el marco referencial con el que estamos trabajando ahora es muy fácil muy fácil este golpear la reputación de una persona y el llamado que hice yo la semana pasada, que hago esta semana y que espero consistentemente hacer por el resto de mi vida es, ok, si tenemos elementos de prueba para cuestionar a alguien, presentémoslos, respetemos el debido proceso, este, manejémonos dentro del consenso que como sociedad hemos alcanzado, ¿verdad? que hemos confiado, digamos, eh, la no anarquía en las manos del derecho, del Estado de Derecho. Si hay una denuncia, se hace y se toma con toda la seriedad del caso, pero no a la ligera, no por secreto, no por... Este, el basureo que no aterriza en nada, no, lo, no el misterio, no las sombras, ¿verdad? que es como parecieran operar y como definitivamente operaron muchas eh, de las actuaciones en torno a este caso en particular. Eh, eso es un ejemplo también de lo que podríamos este, abordar y explicar en un espacio como el que les digo de Expreso, tratar de explicarles por qué tomamos la, la, la visión o la posición editorial que tomamos cuando Compartimos con ustedes nuestra opinión, siempre abiertos a que sea contrarrestada, a que sea, por supuesto, eh, desafiada y cuestionada y criticada, y siempre ofreciéndoles además el espacio de teclado abierto para que, para que contesten, para que aleguen, para que entre todos ayudemos a depurar y elevar la altura del debate. Recuerden que nosotros no tenemos ningún interés en decirle a nadie cómo pensar. Nuestro gran objetivo medular es más bien darle elementos a quien nos escucha, a quien nos acompaña, a quien lee, a quien consume el medio, elementos para que piense, para que llegue a sus propias conclusiones. Por supuesto, compartiendo las nuestras también con eh, los hechos que tenemos a cuentas. Esto es lo que sucedió tanto en el caso de Volate, como en el caso de White, como en el caso de Araya, que es el tercero, ya para cerrar este punto. Este, un. Un amigo, y de nuevo yo entiendo que cada quien, y eso lo tenemos que es un ejercicio de, de empatía que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros eh, reacciona de acuerdo al lugar donde está y a la información que tiene, a la fotografía que ha construido con los elementos de los que dispone. Y en muchas ocasiones, de acuerdo a su propia subjetividad, si usted es afín a un partido político, es muy probable que eso va a permear el razonamiento al que usted llegue con respecto a lo que pasó con otro partido político. Este, hemos hablado de eso en otras ocasiones, en derecho eh, le llaman la cabeza del juez, ¿verdad? No se puede separar de su propio sesgo y su propio prejuicio. Todo eso hay que tenerlo claro cuando discutimos, porque nos ayuda a bajar las pasiones y a hacer un ejercicio de ponerse en los zapatos del otro y ver por dónde va el otro. Entonces, si una persona trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones o en el Poder Judicial o en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando le tocan su institución lo va a ver desde otro lugar. Eh, hay que tratar de tener una visión periférica que nos permita entender de dónde viene cada quien y entonces tratar de conciliar un, un punto de, de encuentro donde se puedan entender ambas partes, en este caso en particular en lo que refiere a Araya me decía que por qué habíamos tomado la decisión de eh, digamos titular sobre Araya cuando en realidad fue Berenice Smith quien presentó eh, el dictamen que aparentemente daba cuenta de un eh, padecimiento de corte psiquiátrico, según se comentaron ayer, eh, que le impide y, este, enfrentar el juicio por lo menos durante un mes, ¿verdad? Entonces, bueno, en efecto, el juicio se suspendió y, por tanto, no se juzgará ni a Berenice, ni a Celso Gamboa, ni a Johnny Araya previo a las elecciones municipales. Es una pregunta completamente válida, ¿verdad? Digamos... Fue, es otra acusada la que presentó aquello que finalmente logró el objetivo, que era un objetivo común. Este, y la respuesta es muy sencilla y es completamente transparente. No, no es una decisión tipo que podría serlo, y otro medio podría así decirlo y ser completamente válido, tipo Araya es un nombre más llamativo que Berenice Smith. No, tampoco es un tema personal con Araya es que es lo que sucedió es consistente con lo que él buscó durante todo el proceso una y otra vez con distintos recursos tanto ahí mismo en, digamos en, en, eh, en el organigrama del, del juicio particular como en la sala este, constitucional inclusive o sea es decir la defensa buscó de todas las maneras posibles impedir que el juicio se llevara antes de las elecciones es decir este era un objetivo que sí tenía y que él mismo reconoció y su abogado también Don Johnny Araya. O sea, él no quería que el juicio se hiciera antes eh, de las elecciones. Entonces, de ahí que, aunque haya sido por otro lado, que a, a, a mi cuentas es el mismo, eh, el, el objetivo se consiguió. No fue a juicio antes de las elecciones. Un objetivo que además, eh, ven, ahí sí, con la información que, un, que uno tiene, que a veces es un poquito más de la que puede dar por las razones que ya expliqué, pero es un objetivo que estaba claro desde el año pasado. O sea, había que hacer lo que fuera, hasta lo imposible, para que ese juicio no se llevara a cabo eh, antes de las elecciones Y así fue. Y así fue. Y todo by the book, ¿verdad? O sea, es legal, completamente legal. Se presentó un dictamen, listo, ¿no? ¿no? Está en condiciones de enfrentar el juicio de Doña Berenice y no hay juicio. Entonces, claro, todo esto no se puede poner en el reporte, pero nosotros tenemos siempre a bien que pregunten, que cuestionen y poder explicar y, por supuesto, eh, reconociendo que nuestra condición humana eh, podemos estar equivocados estas son decisiones que hay que tomar todos los días en la redacción las tenemos que tomar o sea como bueno eh, valorar inclusive si algo nos parece que es noticia o no y si ustedes eh, piensan que algo debió haber sido abordado siempre nos, eh, nos pueden preguntar en caso de que no lo hayamos abordado y les daremos la explicación más honesta posible del motivo por el cual en consenso porque generalmente estas discusiones se toman en equipo eh, decidimos no no darle difusión o pelota o espacio en el reporte, que además procuramos que esté, a, digamos que el reporte esté muy aterrizado en lo que, en las tres, usualmente tres o dos noticias más relevantes del día. Por ejemplo, el día de hoy creo que ha estado un poquito lento. Este, he pasado en reuniones y tal, no, no he podido consumirme mucho, pero hasta donde tengo entendido no ha habido ninguna noticia que uno diga esa, mañana va para el reporte. Eh, dos temas más. Este. Uno de ellos, bueno, por supuesto, creo que la mayoría de ustedes están al tanto de que don Jesús Ramírez eh, fue elegido presidente de la Sala Tercera y yo no sé si ya doña Zoila Bolio este, tuvo oportunidad en su espacio de control político de decir lo que ya nos compartió en Twitter, de que está profundamente decepcionada de las tres personas que fueron designadas por esta asamblea para ocupar eh, puestos vacantes en la sala tercera, porque recuerden que la sala tercera es la sala penal, ¿verdad? Eh, no hace falta ilustrar la importancia que tiene. Recuerden que se despedazó por completo después del cementazo, salió uno por un motivo, salió el otro por un motivo, salió la otra por un motivo, tal. El que se quedó ahí, eterno, porque está desde 1985, es don Jesús Ramírez, que también estuvo implicado en el tema del cementazo, en el sentido de que, recuerden que fue la sala común un todo, la que acordó este, de, de, desestimar eh, la causa que se iba a abrir contra don Otto Guevara y don Víctor Morales Zapata, eh, para establecer si de alguna manera eh, habían in, eh, tenido alguna injerencia, en las, este, los negocios, por así llamarlo, don Juan Carlos Bolaños. Y, y verdad, después la sala dijo, no, 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 aquí no hay nada, este, desestimado esto. Eh, y resulta que, que había un informe del OIJ que daba cuenta de innumerable cantidad de llamadas entre ellos. Y, y la sala básicamente dijo, no, no hay ningún elemento que a entender que tiene ninguna relación. Bueno, esa bronca fue muy grande, fue muy grande, porque es un tema, o sea, el cementazo, no tengo que explicarles a ustedes la dimensión que tiene, ¿verdad? la importancia que tiene, eh, se vio muy mal la sala hubo un gran cuestionamiento todo el mundo se dio con una roca por el pecho verdad? todo el poder judicial prometió grandes cambios todos los diputados dieron grandes discursos grandes cambios, vamos a cambiar esto no es posible, pa, vienen, meten tres nuevos y los tres nuevos lo primero que hacen es votar para que quede don Jesús Ramírez presidente de la sala tercera, esto es un golpe moral eh, fuertísimo este, una derrota eh, moral para el país, para el poder judicial pero a nadie le importa, a final de cuentas a nadie le importa porque si no, no pasaría sino estos tres que fueron ahí a echarse su, su discurso a la asamblea legislativa para ser electos verdad a hablar de todo lo que iba a cambiar porque qué barbaridad ah no les importa, van y votan a Jesús Ramírez es una vergüenza, entonces de eso no tengo nada bueno que decir nada bueno que decir lo que sí puedo decir y lo comparto con, con don Mario Rucabado Rodríguez que publicó un artículo en Delfino Cerro titulado el nombramiento de Jesús Ramírez y una grata sorpresa eso es lo que sí puedo decir que hay una grata sorpresa, él acá este, lo dice, ¿cuál es la grata sorpresa? el sindicato de la judicatura, el Sindihud y la asociación costarricense de la judicatura ACOJUD, se han manifestado en contra de este asiago nombramiento en su última reelección, algunas asociaciones gremiales le sirvieron de muletas está hablando de la última reelección de don Jesús, que fue no hace mucho tiempo sí, en efecto, algunas de las asociaciones gremiales del poder judicial le ayudaron ¿verdad? A potenciar, porque ese hombre, ya les digo es como el Johnny Araya de la sala tercera, eterno eterno, es intocable eh, pero dice don Mario en este artículo y con mucho atino se ha cambiado la complicidad por la valentía y la conivicencia por la separación ahora solo cuentan con la, complicidad de sus compa él solo cuenta con la complicidad de sus compañeros de la sala que deberán asumir la responsabilidad de un apoyo censurable con todo qué grata sorpresa él se refiere a qué grata sorpresa de es que los sindicatos se hayan animado ojalá ustedes hayan leído las cartas que escribieron eso no suele suceder en Costa Rica mucho menos contra el poder Tuvieron la valentía de decir, esto es un descaro, esto es un desastre, esto es una vergüenza. ¿Qué dicha? Porque nadie más en el Poder Judicial ha dicho nada. Este, porque eso es lo que suele pasar acá. No se hablan de estas cosas, no se hablan. Eh, hablaron. Hablaron siendo menos que, que estos, que los que son más. Dice don Mario, eh, deberán asumir la responsabilidad de un apoyo censurable. No van a asumir ninguna responsabilidad, porque nosotros como ciudadanía no hemos sido capaces de hacerles ver que la tienen. Les valió... No, quiero, no, no puedo ni encontrar la palabra, pero les valió. O sea, tres nuevos, debutando, recién electos por la Asamblea Legislativa, podés mandar un mensaje a la ciudadanía. No les importó un comino. Ya se retrataron de aquí hasta que terminen. Entonces, en realidad, yo creo que eso de asumir la responsabilidad de un apoyo censurable, ¿ven? ¿Qué, ¿qué implica asumirla? Claramente nada, porque no les importa eh, tomar una medida como la que tomaron. Pero entonces, centrémonos en lo bueno. no. Este, Mi saludo a la Asociación costarricense, de la Judicatura y al sindicato de la judicatura por tener la valentía de tomar una decisión como esta, porque están enfrentando directamente al poder. O sea, el poder de don Jesús, este, nadie, que, nadie que tenga dos dedos de frente, eh, tiene la menor duda de hasta dónde llega, ¿verdad? <coughs> Su rango operativo. Eh, mi reconocimiento a, a estos dos sindicatos, y, y por eso les recomiendo el, el, el texto de don Mario Rucabado, que, que muy bien lo, lo, lo apunta. Es eh, humillante y desgraciada, esta lección para la ciudadanía es una bofetada y uno puede amargarse la vida y en cierta medida, por un par de minutos, uno debería amargarse la vida. Pero también está bueno reconocer que por lo menos allá adentro hubo gente que tuvo la dignidad de pararse y decir, esto es un asco, esto es un asco, y lo decimos con nombre y apellido, entonces bien por ellos. Y ojalá ellos inspiren a otra gente a hacer lo mismo, a, 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 a decírselo a los diputados también, bueno, les decía que doña Zoila piensa decir, no sé si ya lo dijo, no pude ver hoy eh, su espacio, que está decepcionada de estos tres magistrados, porque personalmente le solicitó que, que ayudaran a hacer el cambio. Y claramente, o sea, una vez que recibieron el voto, otra cosa mariposa, ¿verdad? Entonces hay que decir las cosas. Y bueno, también reconozco a doña Zoila en ese sentido, porque la dice, la dice. Por lo menos sacamos el ejercicio de ya que somos la democracia número 19 del mundo, este, demostrar que tenemos todas esas libertades civiles y que responsablemente, ¿verdad?, podemos decir lo que pensamos. Disfrutar de, de esa libertad, pero ejercerla también. Nos hace falta eh, activarnos un poco más para que nos dejen de, de, de ver la cara de tontos, que es lo que ha sucedido durante tanto tiempo y por eso tenemos situaciones como estas. O como la otra con la que cierro el programa hoy, que eh, ya a la, que la aludí hace unos minutos, la de Oscar Campos, como una persona eh, y disculpen que utilice el término pero eh, con de, que en un comportamiento tan despreciable que no le cabe otro adjetivo más que el de Rufián no tuvo ningún problema para ser electo por el Partido de Liberación Nacional diputado de la República este señor lo, lo que hace es impresentable y no solamente es impresentable sino que la explicación que brinda es de sentarse a llorar en esta cultura de cancelar gente, que yo en lo particular desprecio, este, por razones que muy bien explicó una actriz cuyo nombre se me escapa, eh, y creo que lo explicó con Ellen, puede ser. Verdad, este, este, este afán que tenemos por, por acabar con la gente de inmediato y, y no darle tiempo de, eh, de crecer, de madurar, de mejorar, eh, bueno, yo, 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 yo no, no, no comulgo con esta eh, cultura. Sin embargo, comulgaría en este momento y con este tipo. Lo cancelaría para siempre, porque nefasto. Eh, resulta y sucede que utilizó su, su paginita, este, que a, a, aprovecho y me quito el sombrero a la nación, logró determinar quién es él, porque la inmensa mayoría de los cobardes que utilizan páginas anónimas para basurear y atacar a otra gente, nunca los podemos ubicar. Por cierto, uno de ellos daba la cara y terminó... Eh, arrestado el lunes pasado este, el que amenazó con que iba a ir a matar a diputados a él le encantaba hacer videos en live donde decía que iba a matar a este y al otro y no sé qué bueno, vale, en lo que paró bueno, ese por lo menos daba la cara pero muchísimas este, páginas ocultas, anónimas este, dicen lo que, se, lo que sea, que se les ocurra decir y nunca nadie rinde cuentas bueno, resulta que la nación se dio cuenta que detrás de diputado 58 estaba este señor exdiputado Oscar Campos, eh, que seguramente tiene un montón de tiempo libre para vagabundear y para desinformar pero lo que les decía yo a ustedes es que no solo es impresionante lo, lo que se dejó decir, sino que lo, la entrevista que le hace la nación y, y cómo, cómo justifica lo que se dejó decir. ¿Qué fue lo que se dejó decir? Di, de, puso una foto de, de Hannah Garrels y escribió. Trabaja ganando plata de ACNUR para meternos migrantes. En eso quedó nuestra atleta corrupción del gobierno PAC. Todo está mal con la frase, porque está mal escrita, porque no tiene ningún sentido, pero además todo es mentira. Eh, eh, ¿Qué busca este hombre sino más que enojar a la gente? Y Ustedes tienen que sentarse a reflexionar qué, eh, qué hay detrás de eso. Este, resultó que este además es uno de los que eh, eh, asesoraba a los muchachos de Metze cuando estaban con aquel tema de cerrar los colegios. Y yo les decía a ustedes con vehemencia una y otra vez, no la emprendan contra ellos, son menores de edad. ¿Pero quién los está asesorando? Este al que no sé qué palabra le cae, era uno de los que los asesoraba. Un mentiroso, un fariseo, un difundidor de noticias falsas, eh, un desgraciado, perdón, porque es que es el colmo entrarle a Hannah Gabriels con esto. Es el colmo. Y además, mintiendo. Y en todo caso, si recibiera plata de Agnur, yo sería el primero en estar felicísimo. Que no es el caso. No, resulta que no le pagan. Pero si le pagan ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Y qué tiene que ver el PAC con eso? Nada. Es esta xenofobia o sea de desaforada que tienen... Y que el más evidencia cuando lo entrevista este, la Nación diciendo es que es un tema muy delicado y luego le dicen, pero ¿usted dónde sacó esa información? Vean la respuesta. No sé en cuál página lo vi. Yo lo que hice fue repostear lo que había visto en otras páginas. O sea, la definición completa, de principio a fin de un absoluto irresponsable. Vi, un, vi una publicación de ella diciendo que, que ahora esa era su pelea más dura que tiene que dar y no sé. No recuerdo en cuál, en cuál medio escrito fue. Le dijo a, a la Nación este, este tipo. Entonces después, ¿en cuál medio escrito? No recuerda el nombre, ¿le presenta a la nación? No. Además de esa publicación que usted hizo, le pregunta a la nación, qué otra prueba tiene usted? de ¿En, ¿en qué otros lugares vio que se afirmara que ella estaba ganando dinero con ACNUR? No, nada. Nada más había salido una publicación que le habían contratado para que hiciera el trabajo de defender a los migrantes. O sea, el tipo no, no, tiene, no tiene ni siquiera la capacidad de reconocer que se equivocó y de ofrecer una disculpa y él es fiel representación de todo lo que está mal este, con, con, con la política eh, costarricense. Y es el tipo de personaje del cual hay que cuidarse muchísimo. Y este es el tipo de comportamiento también al cual yo les instaría de que también se cuide mucho. Eh, páginas anónimas que comparten información no verificada y que la gente va y comparte para alimentar ese, ese enojo, yo entiendo muy bien la frustración que siente muchísima gente con la situación del país, pero no es este el camino, no es eh, mintiendo ni difundiendo información falsa, ni tampoco inventándose teorías conspiranoicas cada vez que alguien hace un esfuerzo por este, denotar que esta información es falsa, o sea, mi, mi saludo al, al proyecto de, de No Coma Cuento de la Nación, que me parece que es eh, súper serio, y que, y que ha hecho un trabajo excelente eh, en, en otras ocasiones y en esta eh, demostrando que detrás de este tipo de acusaciones eh, no hay ningún sustento y encima de verdad calienta un poco eh, que tratándose de un tema tan importante y, y que ha abrazado una figura tan querida y tan respetada eh, se recurra a este tipo de, de ataques eh, asquerosos porque no hay otra palabra entonces nada, terminar con ese impresentable, pero para terminar en nota alta <risa> este, invitarlos por supuesto a, a no caer en la tentación, líbranos del mal amen, de compartir contenido que no han verificado, es lo menos este, que podemos hacer y a que nos sigan todos los jueves a las 8 de la noche en este espacio eh, suyo y nuestro de Café para Tres, presentado por Coca-Cola Café, a quienes agradecemos siempre muchísimo por la confianza para, por permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes eh, sin más por ahora me voy a ir a trabajar en el reporte de mañana parece que sí que fue un día hueso no sé cuáles serán las noticias más destacadas no sé si ya han notado que estamos trabajando una portada muy bonita un saludo a nuestro querido este Daniel Cruz también tenemos que saludar al muchacho que nos prestó Julián. a Julián Julián gracias a Julián hay programa hoy me quedé sin voz sin, sin voz sin voz eh, Daniel Cruz nuestro querido diseñador está haciendo unas portadas muy bonitas eh, que resumen todo lo que se está trabajando, no solamente en el reporte nacional, sino también en el internacional y en el de la jornada, la pueden ver siguiéndonos en Instagram como Delfino CR y nada, eso sería todo por hoy espero que todas y todas estén muy muy bien gracias una vez más por acompañarnos que pasen una lindísima noche